0: Queridos, neste mês de setembro, nós estamos com um novo tema. O tema é vocacionados. Né? Está aqui ó, na tela. Para o louvor da sua glória. Tremendo, né? Baseado no Salmo 67, versículos 1 e 2. Eu queria que a gente... Abrisse a Bíblia nesse salmo agora, 67, versículos 1 e 2. Glória a Deus. Olha só esse cântico aí que vocês cantaram aqui durante o momento dos dízimos, as ofertas. Pudesse ministrar no final aqui, tá bom? Fechado? Eita, turma boa. Vamos orar conforme a letra do cântico. Sopra, Espírito. Sopra. Sopra. O Salmo 67, versos 1 e 2, diz assim, Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Amém. Veja que veja que salmo interessante, né? Como ele inicia, no verso 1, está dizendo: "Seja Deus gracioso para comigo, para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto". Isso aqui fala de de uma experiência que eu e você temos com Deus uma experiência pessoal, para que nós sejamos abençoados. Aqui está dizendo que Ele seja gracioso comigo e com você, que Ele nos abençoe e que Ele faça resplandecer seu rosto sobre nós. E aí, quando vai para o verso 2, eu entendo que o verso 2 é a razão do verso 1, um, é o propósito do verso 1. Um. No verso 2 diz, para, para, eu fico muito atento às preposições na Bíblia, viu? Para, que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Então, o que, o que esse salmo está dizendo? Está dizendo assim, olha, Deus nos abençoa para que o caminho dele seja conhecido entre todas as pessoas. Deus nos abençoa para que a salvação dele, de Deus, seja conhecida entre todas as pessoas. O que quer dizer? Deus me abençoa para que outros sejam abençoados. Amém? Não há razão nenhuma em que eu seja abençoado para ser abençoado. Eu quero que você saiba muito bem disso. Ninguém é abençoado para ser abençoado. Eu sou abençoado para ser uma benção. Amém? Eu sou abençoado para abençoar outras pessoas. Ou seja, o que Deus faz em minha vida, Ele agora fará através da minha vida. O que Ele faz em mim agora vai alcançar outros. Isso é maravilhoso. E é dentro disso que está a palavra vocacionados. Por quê? Porque vocacionado... É uma palavra, amados, que vem de uma palavra que quer dizer chamado, chamado. Ou seja, nós somos chamados, chamados por Deus. É tão tremenda essa experiência de você ser chamado por Deus. Chamado. A palavra grega para chamado é a palavra clésis, clésis. Daí vem a palavra vocação, vocação, vocacionado. E é dessa palavra clésis que veio a palavra eclésia, eclésia. O que é eclésia? Que é, é a palavra grega para igreja. Então, olha que interessante, o nome igreja significa chamados. Ecclesia. Esse eck é um prefixo que quer dizer para fora, de dentro. ecleses quer dizer chamados. Então, nós podemos dizer que a palavra igreja quer dizer chamados para fora. A igreja é de pessoas chamadas. Se há, se há um chamado, há quem chamou. Se há um chamado, há para o que chamou. Entende? Se há um chamado, quer dizer que tem alguém que chama. E é o próprio Deus quem chama. Por isso, igreja significa chamados para fora. Igreja não é o templo. Igreja não é esse local físico. Talvez você hoje falou assim, vamos para a igreja. Eu entendo. É porque a gente mistura o local com o nome igreja. Mas não é. Igrejas são as pessoas. Pessoas aqui são a igreja. Pessoas chamadas. Chamadas por Deus. Porque Deus ele abençoa pessoas. Deus separa pessoas... Deus unge pessoas... Deus salva pessoas... Deus cura pessoas... Deus liberta pessoas... Amém? E Ele chama pessoas... Isso é maravilhoso... Porque Ele chama pessoas... Salva pessoas... Abençoa pessoas... E agora, através de pessoas, vai abençoar outras pessoas. Isso é a igreja. É maravilhoso isso. Eu me converti a esse evangelho de Jesus quando eu tinha 18 anos. 18 anos de idade. Logo ali, tem pouco tempo. Mas o que é interessante é que, antes da minha experiência de novo nascimento, eu já estava sendo chamado por Deus. Muitas experiências já estavam acontecendo antes, em que Ele estava me chamando, me separando. Aconteceu num domingo, num culto semelhante a este, quando o pastor estava na frente pregando, e ele falou sobre a morte de Jesus na cruz do Calvário em meu favor, e de que agora, se eu não queria agora entregar minha vida a Ele, ao Senhor Jesus, eu levantei minha mão. Naquele momento eu estava manifestando, como quem estava ouvindo um chamado e eu estava dizendo sim a esse chamado. E a partir daquele dia, eu estava sendo vocacionado, chamado, separado, onde tudo que ele estava, a partir dali, fazendo em mim, eu já entendia que era para abençoar outros, abençoar minha família, meus parentes, abençoar meus colegas de escola, abençoar meus colegas de trabalho. Através de mim, outras vidas sendo abençoadas. Eu comecei a entender, então, o sentido desse chamado, o significado desse chamado. E eu posso hoje compreender com muita clareza 1 de Pedro 2,9. Olha só o que diz a Bíblia aqui. 1 de Pedro 2,9. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 2, verso 9, diz assim: Que a igreja, essas pessoas que foram chamadas, elas são uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Olha aqui. Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de quê? A fim de que nós sejamos pessoas que proclamem as virtudes dEle. Ele me chamou e chamou a todos, aqueles que deram ouvido ao seu chamado e que hoje fazem parte da igreja. A igreja são chamados para fora. Essas pessoas amados, eles são chamados de pescadores de homens. Todos nós somos chamados para ser pescadores de homens, de acordo com Mateus 4,19. E não só isso, ele também nos chamou, nos chamou a todos que fazem parte dessa igreja, dos chamados para fora, para serem Trabalhadores da Seara, conforme Mateus 9,38. E nesse texto de Mateus 9,38, é tão tremendo esse texto, ele, ele tem uma experiência muito interessante, porque Jesus estava pregando o Evangelho, ele estava proclamando o Evangelho do Reino, ele estava sarando os enfermos, ele estava libertando os oprimidos do diabo. E eu creio que todos nós fomos chamados para isso. Se você me perguntar assim, para o que fomos chamados? Eu diria, para proclamar esse evangelho do reino, para curar os enfermos e para libertar os oprimidos do diabo. Amém? Nós fomos chamados. Esse texto de Mateus 9, a partir do verso 35, vai dizer isso. Que Jesus estava fazendo isso, proclamando o evangelho curando enfermos, libertando os oprimidos. E aí sabe o que aconteceu? Ele viu uma grande multidão e ele se compadeceu da multidão. Por quê? Porque eram pessoas aflitas, pessoas exaustas. E ele compara a um rebanho que não tinha pastor. Olha que tremendo isso. Ele diz assim, esse pessoal está aflito, esse povo está exausto, Estressado. São como ovelhas que não tem pastor. E aí ele diz assim, ele volta para os discípulos e diz assim, olha, a Seara é muito grande e poucos são os trabalhadores. Rogai, suplicai ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores para a Seara. Sabe o que ele está dizendo aqui, amados? Sabe o que eu aprendi com esse texto? Eu aprendi o seguinte. Que se Jesus está olhando para uma multidão e vendo que essas pessoas estão aflitas e exaustas, o que vai resolver essa exaustão e essa aflição é ter pastores. Não é uma estratégia de cura. Não é um método de cura. Mas é ter gente. Pastores. Eu aprendo pela palavra que agora. Que eu devo orar. Para que ele levante pessoas. Mande trabalhadores. Sabe o que isso me ensina? Me ensina assim. Se na igreja. Não está tendo direção. Eu não vou suplicar a Deus que traga direção. Eu vou suplicar a Deus que levante profetas. Você compreende isso? Se tem pessoas enfermas, eu não vou orar dizendo, Senhor, cura os enfermos. Eu vou dizer, Senhor, levanta as pessoas que têm dons de cura. Está compreendendo? Porque o que Jesus me ensina é clamar por pessoas. Por quê? Porque Deus unge pessoas. Deus habilita pessoas. Deus capacita pessoas. A graça é dada sobre pessoas. Os dons são distribuídos sobre pessoas. O que nós precisamos são pessoas que se manifestem. O que nós estamos maior, eu diria aqui, Pastor Giba, querido! Missionário Isabel! Isabel! A nossa maior necessidade, a nossa maior necessidade é da manifestação de pessoas que têm dons. Porque os dons já foram dados às pessoas. Amém, amados? Queridos, entenda isso. Se você faz parte da igreja de Jesus, você já é um chamado. E se você já é um chamado, você já é um vocacionado, você já tem dom. Amém? Amém? Você já foi capacitado para proclamar o evangelho, curar enfermo expulsar demônio. Amém? Amém? Amém. Eita glória. Eu tenho aprendido isso, isso tem pesado muito no meu coração, amados. Eu falo, Deus, o Senhor já deu a essa igreja toda a provisão necessária, toda a habilidade necessária. E por que eu, eu sei disso? Porque a igreja só nasceu, presta atenção aqui, a igreja só nasceu depois que Cristo completou a obra. Se Cristo não tivesse completado a sua obra, a igreja não teria nascido. A igreja só veio depois. Depois de quê? Depois de Jesus morrer naquela cruz, ressuscitar dentre os mortos, subir aos céus e assentar-se à direita de Deus Pai. Só depois disso, Ele enviou o Espírito Santo da promessa, Derramou sobre aquelas pessoas, elas foram cheias do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e o que estava acontecendo ali? A manifestação de um dom um dom, um dom. O falar em línguas era um dom. Isso quer dizer o quê? Que aquele dom estava dizendo, aquele dom estava falando que Jesus Cristo estava sentado à direita de Deus Pai, na glória. O que, foi, o que foi então que eu aprendi? Eu aprendi que os dons são dados para manifestar que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e está glorificado. Os dons são para isso. Através da igreja, todos nós, amém? Indistintamente, todos nós. Mas eu sei que quando nós começamos a falar todos nós, é para todos, todos são chamados, todos, a gente vai, essa palavra vai encontrando certas resistências. Por causa de quê? Por causa de que tem algumas pessoas que se veem muito fracas, incapacitadas, inaptas. Quando eu falo aqui agora sobre proclamar o evangelho, quando eu falo sobre expulsar os demônios, quando eu falo sobre curar os enfermos, quando eu falo sobre... Deus te deu dons. Quando eu falo, olha, através dos teus dons, Deus vai manifestar que Ele morreu, ressuscitou, está glorificado. Aí nessa hora encontra em você, talvez, uma pessoa que se vê fraca, inapta, sem habilidade, e, portanto, se sente inadequada. E deixa esse assunto de vocacionado, dons, talvez para um grupo mais preparado do que você. Se você pensa assim, você precisa de 1 Coríntios 1, 26. Diz assim, 1 Coríntios 1, 26. Até o versículo 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, não. Oh, oh, atenta. Não foi muita gente sábia que foi chamada, não. Olha só aqui. Nem muitos poderosos. Nem muitos de nobre nascimento, não é gente de berço, que a gente fala, sabe, gente de berço. Sabe aquela coisa de falar assim: "Ah, isso aí é para ele, né? Ele, ele é de berço. Eu não sou de berço." Meu filho, seja é lá de que for, de, do que você for. Entende? Olha só a coisa interessante que o Senhor aqui está falando na sua palavra, já sabendo que nós teremos esse raciocínio Diz o texto, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Amém? Amém? Olha só, Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Aleluia! E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não. Aleluia! Então, entenda bem uma coisa aqui. Se você diz assim, eu não tenho capacidade, entenda, cada vez que você usar essa frase... Essa frase não é obstáculo. Essa frase não é impedimento. Essa frase é pré-requisito. Amém? Então, se você disser assim, eu, 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 não, eu nem sei falar direito, eita glória! Não, não, começa a não falar mais isso, não. Porque cada vez que você disser assim, Olha, eu não tenho uma formação acadêmica. Oh, glória! Olha, eu sou uma pessoa mais acanhada. Olha, eu, na verdade, moro longe. <risos> Sabe assim? Amados, entenda bem isso. Entenda bem isso. A tua fraqueza, a tua fraqueza não é obstáculo. A tua fraqueza chega a ser até uma condição para Deus se manifestar. Entenda bem uma coisa muito séria, muito séria. Dons não escondem feridas. Dons não cobrem cicatrizes. Você pode ter o dom que for, mas continua precário, como sempre. Você pode ter o dom que for, mas continua ali ferido. Necessitado Até o sangue Não é interessante? Isso é graça Gente necessitada Abençoando os que necessitam Já pensou nisso? Que maravilhosa graça. Que maravilhosa graça. Eu posso chegar para você agora e falar assim, ore, ore por alguém que está aí até do teu lado, precisando de uma oração tua. Aí você, mas eu não sei orar. Oh, excelente. Você chegou no lugar certo, porque se soubesse orar, não serve. Aqui é assim, no Reino de Deus é assim. Quem acha que sabe, nada sabe. Sabe tudo aquele que se sabe que nada sabe eita glória! Pessoas fracas. Ajudando para que outras se fortaleçam. É assim. Hein? Amém? E eu quero dizer uma coisa mais. Se você se vê com medo... Porque o medo também é uma forma da gente esconder os nossos talentos. Veja só o que diz aqui em Mateus 25, verso 25... Ele vai dizer assim, porque tive medo, escondi na terra o teu talento. Veja, Deus deu um talento para esse homem. Mas o que ele fez? Ele escondeu o talento porque teve medo. Eu quero trazer uma palavra para você, baseado em Jeremias capítulo 1 versículo de 5 a 8, onde o Senhor diz assim a Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, então, olha, olha o que é que Jeremias disse diante dessa palavra. Então lhe disse eu, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Entende? Veja quantas questões emocionais podem levar a pessoa a enterrar o seu talento. Deus separou aquele homem, o profeta, declarou para ele que desde o ventre já havia sido separado, vocacionado, chamado, e esse homem então diz, ah Senhor, não, eu não, eu não passo de uma criança. E aí o Senhor diz a ele assim, olha só, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás, não tenha medo, amém? não tenha medo diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O Senhor diz para mim e para você, não tenha medo, não esconda este talento, não enterre este talento, não tenha medo. Existe uma outra coisa que nós muitas vezes fazemos, quando nós nos deparamos com essa verdade de que todos são chamados, e aí você fala assim, como todos são chamados, vocacionados? Sabe qual é um pensamento que geralmente nós temos? É uma ideia tão equivocada de achar que existem alguns dons que eles são muito mais especiais do que outros. E se você não tem tal dom, então você não é um vocacionado, um chamado. Porque você compara com outras pessoas, compara com outros irmãos da própria igreja. E aí você, ao comparar, você começa a observar que Existem determinados dons e você não os tem. E pelo fato de não os ter, você se sente que não é uma pessoa chamada, vocacionada. Existe uma palavra para você, caso você tenha essa maneira de pensar, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 15 a 18, onde o apóstolo Paulo está falando que os dons, são como membros do corpo humano. É como um corpo. Os dons são como corpo, membros do corpo. E ele diz assim, se disser o pé, olha só isso aqui, ó. se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse um olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus é quem colocou os membros. Deus é quem dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Amém? Veja o que está dizendo aqui. Ele está dizendo, se, se, se o, o pé né, disser, mas eu não sou a mão, então eu não sou do corpo. Compreende isso? A pessoa não sente que ele pertence. A pessoa não sente que ele também é um chamado, é um vocacionado. Por quê? Porque ele não tem aquele dom que o outro tem. No entanto... Nós começamos a observar que foi Deus quem colocou cada membro no corpo em seu devido lugar. Isso quer dizer, cada pessoa aqui tem um talento, tem um dom, que o outro não tem. Cada pessoa não pode ser substituída pela outra. Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu lugar... Cada um tem a sua carreira, cada um tem a sua tarefa, cada um tem a sua atividade, cada um tem a sua missão. Todos aqui. Há uma variedade de membros no corpo. Assim também, observa. Cada membro do corpo é diferente um do outro, mas todos pertencem ao mesmo corpo. Assim também. Cada um tem um dom, um chamado, um jeito, um estilo totalmente diferente um do outro. Por isso, amados, cada um precisa assumir, assumir o que Deus lhe deu, zelar pelo que Deus lhe deu, cumprir o seu chamado, realizar o seu papel. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, nós estamos aqui nesse lugar, nós estamos nessa cidade de São Paulo, nós estamos nesse país chamado Brasil, porque Deus quer que nós sejamos os ministros, mordomos e administradores da Sua maravilhosa graça, a fim de que através do que Ele nos deu, outras pessoas experimentem dessa maravilhosa graça. Amém? Eu queria ler para encerrar 1 de Pedro 4,10 com vocês. 1 de Pedro 4,10. Esse texto vai nos mostrar exatamente isto: Para o que nós fomos chamados? 1 de Pedro 4,10: Para o que nós fomos chamados? Ele vai dizer assim, servir uns aos outros, cada um, cada um é cada um, todos, conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, como bons mordomos, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? O apóstolo Pedro ele tem em mente um modo de vida daquela época onde tinham umas casas não é? enormes, casas grandes, e as pessoas tinham despensas nestas casas. Despensas. Já ouviu falar nessa palavra despensa? É um compartimento, uma sala, um quarto, um local da casa onde se guardam todos os mantimentos, tudo o que é necessário para a casa. O nome disso é despensa. E aí o, o texto aqui diz que nós somos bons despenseiros. A palavra despenseiro é a palavra grega oikonomos. É daí que vem a palavra oikonomia, economia. Oikonomos quer dizer oikos, nomos. Oikos é casa, nomos é regra, lei, a lei da casa, a regra da casa. Na verdade, oikonomos quer dizer administrador. É o mesmo que mordomo. O que Pedro está na mente é assim. Existe um local na casa que é a dispensa, onde todo o mantimento já foi colocado. E existem os despenseiros, ou seja, os mordomos, aquelas pessoas que têm acesso à dispensa, podem buscar o alimento ou buscar qualquer outro tipo de provisão e trazer aos que estão, de fato, necessitados. Está compreendendo? Existem os necessitados e existe a dispensa onde tudo já foi provido. Entre a dispensa e os necessitados, tem os mordomos, são os administradores, são aqueles que cuidam da dispensa. E estas pessoas são responsáveis para trazer da dispensa e fazer chegar aos que necessitam. Está compreendendo? Então veja o que Pedro está trazendo aqui. Ele está dizendo que nós somos os administradores da multiforme graça. O que ele chama de dispensa, a provisão da dispensa, o nome da provisão é multiforme graça. O que é multiforme graça? São as múltiplas formas da graça. O que é a graça? A graça é a morte de Jesus, é a ressurreição de Jesus e é a glorificação de Jesus. A graça, portanto, é tudo que Deus já fez em nosso favor, sem a gente merecer, através de Cristo Jesus. Amém? Amém? Então veja, o que é a graça? A graça é a obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a graça. E o que, é que nós somos? Nós somos os mordomos da graça. Nós somos os administradores da graça. E aí ele diz assim, sirva ao outro conforme o dom que você recebeu como um bom administrador da graça. Em outras palavras, a graça, que é a provisão de Deus, a morte, a ressurreição e a glorificação de Jesus... Chegará a quem necessita Através Do dom que ele Me deu Amém O que isso quer dizer? Que o dom É o veículo da graça Aleluia Moço teclado é entrou na hora boa, hein? coisa tremenda o dom é o canal da graça sirva ao outro conforme o dom que você recebeu como um bom administrador da graça que você é por isso é que vamos dar um exemplo aqui se na graça está que ele morreu por mim e no seu corpo, Ele levou todas as nossas dores e enfermidades. E pelas suas feridas, nós já fomos sarados. Isso é graça. Maravilhosa graça. Essa cura vai chegar a alguém... Porque o administrador da graça. Através do dom de cura. Vai fazer chegar lá. O que Cristo já fez por ela. Que coisa linda. Diga se não é lindo. É lindo. Os dons manifestam. A obra do Filho e os dons fluem através de nós por isso a gente não pode mesmo se sentir incapacitado por isso a gente não pode ficar com medo ou achar que o outro tem algo que é melhor do que eu entende? Não, você tem que ser simples como uma criança e ousado, ousada. Amém? Que coisa linda, que coisa linda você falar assim. A obra do filho chegará àquela pessoa que necessita, através do dom que Deus me deu. Se você atentar bem, você vai ter essa descoberta linda. Cada dom, seja ele qual for, será sempre um canal do que Cristo já fez. Por isso é que ele realizou a obra completa primeiro Ele a consumou, completou, cumpriu, aí depois que Ele cumpriu tudo, Ele falou, agora eu vou dar dons aos homens. Que coisa linda. Vamos orar? Todos que estão aqui, todos que estão em casa, foram vocacionados, chamados para serem canais da graça. Mordomos da graça. Administradores da graça. Dispenseiros da graça. Você é alguém que dispensa. Que libera que ministra, entende isso? Administra, entende? Administra, a graça de Deus, em favor daqueles, que de fato necessitam, vamos ficar em pé,